0: Привет рефлексирующие, мы уже в Волгограде, сидим, едим орешки, и поскольку у нас еще осталось некое послевкусие от нашей дороги, от Крыма, мы еще до сих пор смакуем, обмусоливаем. Каждый эпизод вспоминаем. И это тоже отдельная какая-то часть отдыха, когда ты уже вернулся в город, после гор особенно, после моря. И ты еще некоторое время адаптируешься к городу, к равнине к тем привычным местам, по которым ты постоянно ходишь, но ты уже вернулся каким-то другим, не таким, каким уезжал. И вот с этим каким-то другим внутренним багажом ты вновь встраиваешься в ландшафт города, в ландшафт той реальности, которая тебя окружает. А поговорить мы хотели на тему, ну, не буду долго тянуть, путешествие И, как мы заметили, с Юрой уже давно есть такая проблема. И у нас в Крыму она тоже проявилась у некоторых участников в таком комичном виде, когда человек приезжает в Крым и говорит, что «Ой, да, Крым – это Краснооктябрьский район, Волгоград». Какая разница, Крым, Волгоград? Нет разницы. Но на самом деле такой позиции придерживаются многие. Ну, казалось бы, это, может быть, странно звучит или смешно, но на самом деле большинство людей... Часто говорят, что, да какая разница, везде все одинаково, зачем ехать в Крым, зачем ехать в Москву, зачем ехать на Мальдивы а еще куда-то. Там ничего нет такого, чего что, что нельзя найти в, там, в городе, в котором живешь. И... Часто даже делить, люди могут ставить себе на телефон какие-то заставки из других стран, или мечтать, или даже смотреть Орел и Решка, но внутри есть вот это глубокое убеждение, что нет смысла никуда ехать. А, а если вдруг они выезжают куда-то, то они почему-то а, недовольны. Они приезжают и начинают говорить, ой, ну что-то море какое-то грязное, что-то Мальдивы как-то ни о чем, что-то такой остров, тут ничего нету, культуры нету, пойти некуда, только зря деньги потратили. Ой, давайте возьмем, все включено в Турции, не будем выходить из отеля. Я знаю таких ребят. Ну и вот все в таком духе и ты слушаешь и думаешь господи у вас такая возможность познакомиться с другой культурой или обратить внимание на то как живут люди в другом городе поизучать их выйти на набережную просто можно ничего не делать просто наблюдаете за людьми и вы увидите для себя целый мир но нет Почему-то это не делается. И, собственно, об этом мы и хотим поговорить. Почему людям сложно путешествовать? И даже когда они путешествуют, они все равно не путешествуют на самом деле.
1: Во-первых, путешествие – это абсолютная необходимость. Нравятся они тебе или не нравятся, удачные они или неудачные. Прежде чем говорить про способы, про подходы, про принципы, надо в этом крепиться, в этом договориться, что не путешествовать нельзя. Я помню эпизод в одном, романов, в одном из романов Вальтера Скотта, не помню сейчас в каком, там заговорщики какое-то теневое правительство создают и распределяют министерские должности. И какую-то должность они обсуждают. Как? Кого, да, кого назначить? Кого назначить? Ну давайте, сэра Эдварда. какого сэра Эдварда? Ну, вон того. Че это? Ну смотрите, он талантливый, молодой, предан нашему делу, пользуется авторитетно в коллективе. Организаторские способности хорошие, люди его уважают, он честный. Нет, он говорит, сэра Эдварда никак нельзя назначать. Почему? Так он же не путешествовал. А, -а, -а" все говорят, он не путешествовал, все, до свидания. он Понимаешь логику, да, почему? Почему человек, который, ну, в те времена, там, 18 век, допустим, 19 даже век, Человек, который не путешествовал, а в принципе в идеале кругосветка. Кругосветка, не знаешь, не, не, не как сейчас Федор Конюхов. Там кругосветку проехал, он герой-герой. Кругосветка как нормальная, необходимая стадия в жизни любого молодого человека, который только что, например, закончил университет. Прежде чем начать делать карьеру, ему дают компаньона, спутника, и они вдвоем вдвоем, это важный момент, потом еще вернемся к нему, они э, год шурудят по белу свету там Африка, Куба, Европа, Китай. Вернулся, все, более-менее стал полноценным человеком. Почему? Потому что Человек, который думает, что его хата это единственная реальность, он ни на что не способен. Он не сможет управлять людьми, например. Он не сможет сделать то, что необходимо любому, кто занят сложным делом, это смена ракурса. Посмотреть с другой точки зрения. Так он побывал в Китае, как наш один друг. И уже у него есть вторая точка зрения на все. Он может рассмотреть любую проблему, а потом спросить себя, а в Китае как? бы вы на это посмотрели, как бы к этому отнеслись. И сразу уже у него есть два подхода на выбор. А если ты объехал, например, 10 стран, у тебя, может быть, есть 10 подходов на выбор. И ты уже понимаешь, что то, как ты живешь, или как живут в вашей деревне, это только один из способов. То есть, там самая широта появляется необходимая, которую, ну, другим способом очень трудно приобрести. Но, может быть, только через театр. И то через театр труднее Потому что в театре все-таки не у всех пробивка происходит
0: Ну или через, через литературу Я думаю, именно. через
1: литературу нет Знаешь почему? Потому что все равно все, что мы воспринимаем в литературе Это образы, которые в нашей голове рождаются И литературу имеет смысл читать так массово и глубоко Когда у тебя уже свой личный жизненный опыт есть Есть такой эффект, может быть, ты замечала Что когда ты в школе читаешь какую-то книгу и потом уже повзрослев ее читаю, что это как будто две разные книги. Так вот взросление это и есть своего рода путешествие. Кто не путешествовал, тот и не повзрослел.
0: Ну, я могу тебе сразу возражение, которое типично высказывают в сетях. Мол, а зачем мне ехать какую-то Кубу, Аргентину, Париж? Ямайку. Если я могу зайти там онлайн, виртуальная экскурсия или там какой-то сайт есть, где видеокамеры пришиты, ну, которые камерах, привязаны, ты можешь присоединиться к любой, любой видеокамере и ехать по Лос-Анджелесу, например.
1: Ну, это же не путешествие, Но уж нет пути, а есть просто нахождение, в этом большая разница. Путешествие ведь Наверное, самое важное, даже не где ты был, а как ты туда попал, и а как ты оттуда выбрался. И в этом смысле для меня, например, принципиально вот эти вещи, как наша прогулка по Крыму ночью, когда ты идешь, и в принципе ты не особо знаешь, придешь ли ты вообще, куда ты придешь, как ты придешь, добредешь да ли ты пешком, или тебе придется доехать часть пути. Нужны свои траектории движения не те, не те траектории, которые Существуют отчужденно Как даже Когда ты физически Приезжаешь в какую-то страну, но реально Тебя в ней нет, потому что тебя берут Как мешок Сажают на тележку и возят Возят, 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 потом сгрузили Привезли обратно домой Кинули на диван, ты думаешь, а что это было такое Я помню случай я приехал в Париж Ну, когда К Бренифье На семинар Он меня пригласил, а времени визу Оформлять уже не было, единственный способ Был турпутевку взять угу. Я взял турпутевку Там даже Отель какой-то был, но я в вот этот отель Даже не заходил, потому что я у него Жил на вилле И от самолета до парижа я ехал с той группой с которой трансфер, я да. трансфер да с которой я прилетел и с которой я совершенно не собирался как-то вместе ходить и я час пока мы ехали от самолета до отеля я слушал рассказ гида о том Какая программа их ждала? Я просто ужаснулся. Mm -hmm. Потому что там было по 50 достопримечательностей в день. Я уже устал от одного только прослушивания этой программы. Я думаю, мне хорошо, я сейчас пойду в Бургунди, буду там кайфовать. У нас будет там семинар. Mm -hmm. Свобода. Будем. Свобода, мы там будем жить вместе все. А эти... Несчастные люди будут жить по своим маленьким номерочкам в отеле и весь день их будут волочить по разным памятникам. Я думаю, боже мой, какими же несчастными они будут на обратном пути. Но, ну, естественно, на обратном пути опять до Парижа, от Парижа до самолета, я ехал в автобусе с этой группой. Я как в воду глядел. Они были все потухшие, угу. утомленные, мрачные. Видно было, что им уже ничего не хочется, лишь бы до дома быстрее доехать. Так что не нужно отождествлять путешествие с любым нахождением в другом пространстве.
0: Ну да, это... Я, кстати, вспоминаю свой опыт тоже. Когда я вышла замуж, то мы поехали в свадебное путешествие, как раз вот этот тур на автобусе две недели. Но единственное, там тоже была насыщенная программа, но мы всегда как-то тоже на тот момент, я, видимо, интуитивно как-то мы считали это что самый лучший способ путешествовать – это заблудиться, примерно знать, какой у тебя там дедлайн, если он есть. Если нет, и вот мы тоже, я помню, гуляли по Парижу, там останавливались, останавливались на три дня, и мы просто блукали без всяких там программ и прочего гуляли по городу. И это было действительно самое лучшее Но ну, вот потом только я услышала в лекции Андрея Ивановича Когда он, вот это его типичное развлечение ту, Туриста от паломника, да, по-моему Ну и от путешественника да. в частности. То есть Андрей Иванович Макаров в лекции Ну я не помню, он в разных лекциях об этом периодически Говорит, что турист это как раз вот тот, кто гонится за фотографиями, грубо говоря, фотографиями памятников. Я был здесь, я был возле Эйфелевой башни, я и куст э, Германии, я и еще что-то. А паломник это тот, кто идет не за достопримечательностями, не за какими-то артефактами, а для которого само путешествие есть суть его, ну вот это суть всего действия, то есть процесс.
1: Я еще думаю, критерий отличия такой, турист не может объяснить, зачем он приехал, а паломник может. Ну, да. Ну, то спросить туриста, зачем ты приехал, он скажет, ну как же?
0: Ты филил в башню, посмотри. А
1: отдыхаю я, сменить обстановку надо, или у меня отпуск, но это же не отвечает на вопрос, почему ты именно здесь находишься. Я мог бы поехать в любую другую точку пространства. А паломник – это тот, кому надо именно сюда, ну да. именно сюда, и никакой путевки не бывает, когда ты не э, ищешь, ой. Что-то в Египте дорого. Турция, Турция закрыта. Турция закрыта, да и надоело. Ой, вот Черногория открылась. Это вот сейчас особенно хорошо видно, когда Дарует. страны открываются рандомно.
0: Или Зиржибар, все открываются, полетели.
1: Открываются, закрываются рандомно. Ой, открылась вот э э какая-нибудь там э хренанция. Э ну, «Там ничего особо интересного нет, но можно же поехать, давайте поедем». Вот это вот самый ужасный, на мой взгляд, вообще вид поездки. Туда не знаю куда. Ехать надо туда, где есть что-то конкретное, какой-то ресурс, за которым ты едешь. Я уж тогда сразу открою главную свою идею. Критерии удачного путешествия от неудачного. Удачное путешествие, ребята, простите уж меня, пожалуйста, опять, что я вас разочаровываю. Удачное путешествие – это только тогда, когда есть дело. Отдых, ездить, отдыхать, это бестолково. Бестолково вы не отдохнете. Точнее, вы отдохнете, но только при условии, если вы едете, как ни парадоксально, не отдыхать. Если, допустим, мы бы ездили в Крым отдыхать, я думаю, мы бы там не отдыхали. Но именно потому, что мы туда ездим по делу, у нас есть очень конкретная программа, большая, огромная даже программа, когда ее составляешь, что становится, честно говоря, страшной, потом, когда вспоминаешь, сколько было проведено занятие, тоже становится страшно, потому что это 76 академических часов, по сути, 76 академических часов – это месяц в занятий в университете. Но, и вот благодаря этому получается отдых, потому что отдых – это всегда переключение. А чтобы переключаться, нужно переключаться с чего-то на чего-то, на что-то, и когда говорят «Ой, Какое, какое такое дело? Я так устаю за год. Да мне бы две недели просто на пляже овощем полежать. Вы не восстанавливаетесь, и вы еще больше устаете от этого, от этого лежания. У меня вот тоже опыт разный. Вот я могу сопоставить удачные поездки и неудачные поездки. Вот в тот же самый год, когда я ездил во Францию, я потом еще поехал в Германию. Возможность представилась за бесплатно. Причем там принимающая сторона, встречала, кормила, селила. То есть вообще ни копейки затрат и самая роскошная жизнь. И вот насколько удачная была поездка во Францию, настолько же пустая, никчемная была поездка в Германию. Потому что я ехал без замысла. Я думаю, ну я приеду, и там что-нибудь, но так не бывает.
0: Там ничего.
1: Если вы приезжаете и думаете, что там я что-нибудь придумаю, вы, скорее всего, там ничего не придумаете. Потому что там же другая среда, другое пространство. Там свои законы.
0: Там будет время надо адаптацию. Ты пока приедешь. А да. что, Если вы
1: приезжаете без замысла, одно из двух. Либо вы там растворитесь, и вас там кто-то в свой замысел втянет, и не обязательно, что вам это понравится. Либо, что вероятнее всего, вообще ничего не произойдет.
0: Но видишь, что ты тоже некую Ну и нереально Что ли Условия ставишь, потому что Человек, если он живет Без замысла в своем городе То и при путешествии Замысл не появится То есть это сначала нужно его сконструировать в Своей обычной жизни замысел Пожить с этим замыслом А потом он а уже... может,
1: наоборот. А может быть проще Замысел Научить сконструировать именно там. для поездки, потому ну. что это вроде как напрашивается. В обыденной жизни кажется, что замысел не нужен, либо что он уже и так есть какой-то, либо что можно обойтись без него. А может быть на поездках как раз потренироваться хорошо.
0: — Хорошо, тогда расшифруй, что ты подразумеваешь под замыслом, потому что тебе э, тут же скажут. Ой, Юрий Юрьевич, ну вот, мы же... С... Ой,
1: как приятно, они ко мне поймет что обращаются, да. неизвестные люди Да,
0: Да, не знаю, по многие знают. Ну вы же... Ну вот мы, например, с мужем приготовили маршрут. Вот мы приедем в Париж, мы пойдем, значит, в первый день на Эфелеву башню... А второй день мы посетим вторую башню, забыла, как она называется, высокую, которую выше Эйфелевой башни. На третьем, третий день мы пойдем на Монмартр, а потом мы пойдем на кладбище, где э, захоронен Паскаль и, и же с ним.
1: Я спрошу у этих людей, высоко ценимых, мной уважаемых, но не всегда мне понятно. Скажите, а что вы будете делать на Эйфелевой башне? Вы будете там просто смотреть Ну хорошо А вы уверены, что вы там что-то увидите Такое, что того стоит Или вы будете просто пялить свои бедные глазки В надежде, ой, как бы ничего не пропустить А может быть там ничего не происходит У меня идея такая Ну вот такой замысел Замысел Это то, что будет происходить Конкретно Что будет происходить там, где вы находитесь И тут одно из двух либо это будет происходить то, что делаете вы, либо то, что будет делать кто-то другой Например, я очень хорошо понимаю, скажем, идею поездки на театральный фестиваль Где я на протяжении недели с утра до вечера буду смотреть спектакли
0: Ну или кинофестиваль Или
1: кинофестиваль, да Второй вариант, мне более приятный, предпочтительный, это то, что там буду делать я, ну точнее мы как ты знаешь, это наша метода организации выездных семинаров. То есть, кто вот не в курсе, три раза в год, строго, три раза в год. Мы организуем выездные семинары на зимние праздники, на весенние праздники, летом. К сожалению, осенью у нас ни хрена организовать не получается, потому что очень короткие выходные.
0: Но у нас конференция сейчас.
1: Ну, конференция ⁇ это другой проект. Я тоже могу рассказать про то, как это делается. На ноябрьский некуда особо выехать И вообще ноябрь это какой-то уникальный месяц Где плохо везде И в принципе ноябрь можно даже и пропускать У нас есть проект Например Захотелось нам Потренироваться Проблематизацию Такая операция Нам слава богу хорошо Потому что мы же занимаемся обучением а обучение – это вообще гениальный вариант для разных поездок. Потому что у нас обновляется все время коллектив и притекают необученные люди, которых надо обучать. А во-вторых, есть же энтропия и уже обученных людей. И самим нужно постоянно доучиваться, повышать квалификацию и так далее. Вот мы берем операцию проблематизации. Я уже забыл, просто не всегда помню куда, но, ну, предположим, в Кисловодске. По-моему, в Кисловодске у нас был. Или концептуализация, неважно. Да, концептуализация
0: Кисловодск. Ну,
1: пусть концептуализация. Вот есть операция философская, концептуализация. Мы думаем, о, было бы классно провести на эту тему семинар. Четырехдневный. Чтобы по возможности все, кто хочет, провели свои занятия поучаствовали в чужих, ну, и там, соответственно, отдых, тоже прогулки, всяческие достопримечательности. И дальше мы начинаем думать, а где бы это можно было бы провести? Смотрим, время года, весна. А что такое весна? Весна – это когда хочется на природу, когда уже все зеленеет, и, например, в начале мая в Волгограде еще может быть все такое, как бы не совсем зеленое, а на юге уже совсем зеленый. Поэтому хочется на юг обычно ехать. Ну, вот в этом году, допустим, мы в Сочи поехали в, мае, в хосту. Вот и складывается такая связка: эта тема, формат уже существует это выездной семинар, и место выезда. Дальше мы набираем группу, 10 человек, 15 человек. И выезжаем туда. Я не помню вообще ни одного случая, чтобы такая поездка не удалась. И чтобы тот сказал, фу, что-то какая-то фигня. Лучше или хуже со своими особенностями, но обычно все возвращаются довольны. И почему? Потому что есть и замысел, то есть есть чем заниматься. И есть всегда новизна место, всегда есть что-то посмотреть, где-то погулять. Если это, например, зима то обычно это какие-то такие зимние снежные районы, типа вот Углич, Ростов-Великий, Ростов -Великий, переславль залесский как мы в этом Донбай. году ездили, Домбай или горы, Донбай, Архыз, Адыгея. То есть там, где прям зима такая эффектная. Ну, в принципе, понятно, что зимой надо ехать туда, где зима, весной надо ехать туда, где весна. Ну, а летом у нас зарезервировано. И пока вроде... Все довольны, и никто не собирается менять, менять место. Но самое главное, что когда ты приезжаешь, и тебе нужно что-то делать, у тебя мобилизация наступает, и ты не превращаешься в мешок картошки на пляже. И ты приходишь на пляж, и ты там валяешься, можешь там час валяться на пляже, два часа валяться на пляже. Но это не то валяние. Mm -hmm. Валяние, которое в промежутках между делом, оно как бы слаще, оно не надоедает. Я думаю, что если бы я валялся бы на пляже три дня, я бы уже на второй день все проклял. Ну, я не знаю, может, я в этом смысле не типичен, но я думаю, что скорее типичен. Потому что человек, опять вспоминаем нашего любимого Маркса, человек – это творческое существо. Это существо, которое преобразует реальность. И если ты не преобразуешь реальность, а чисто э, изображаешь из себя тюленчика то есть подозрение, что ты сам же первый будешь этим не удовлетворен.
0: Но при этом людям часто кажется, что если они будут делать какое-то дело еще и для отдыха, ну, то есть, например, собирать людей, организовывать, то они от этого тоже еще сильнее устанут. Потому что они будут говорить, ой, ну люди капризные, с ними не договоришься. А еще если добавить сюда закрытость или некую мизантропичность, или какую-то раздражительность, мол, фу, люди, они то непослушные, не, туда не идут, этого не хотят, с ними не договоришься. Я лучше сам в своем личном пространстве.
1: Ну а почему, вернемся к этому, почему было принято ездить всегда с компаньоном? не было принято путешествовать одному. Не только из соображений экономии или безопасности, но и потому, что мы про это, по-моему, в одном из последних подкастов говорили, что не существует того, что нельзя обсудить с другим. Uh -huh. И все-таки желательно, чтобы это был свой, потому что наладить сразу контакт на выезде как правило не получается. Собственно, может и вообще не получится. Даже мы, когда приезжаем в Крым, у нас есть там контакты с внешним миром. Но каких-то глубоких контактов, как правило, нету. То есть вообще нет такого, чтобы мы там с кем-то подружились. Ну, да, да. Может оно и к лучшему. Но есть варианты, вот как ты, например, упомянул про конференции. Вот там очень часто получается подружиться, установить какие-то очень глубокие связи на много лет. Почему? А именно потому, что общее дело есть. А, например, с, в Крыму с хозяевами или даже с Великим Иваном Федоровичем у нас нет общего дела. Поэтому у нас невозможно там какая-то настоящая реальная дружба. А вот конференция, она чем хороша? Что ты приезжаешь, ты даже, может, этих людей не, не знаешь изначально, но у вас есть какая-то тема, и у вас есть как какое-то занятие общее, скажем, риторика та же самая, или дискуссия. И все. И вы становитесь друг другу нужны. Поэтому одиночные путешествия я вообще, честно говоря, не понимаю, как, как жанр. У меня были попытки пару раз ездить куда-то одному, но я решил, что меня это не устраивает, потому что, ну, как бы ничего не происходит. Но ну, ты гуляешь, да-то ездишь, что-то смотришь. И там красиво, но нет события. События это всегда совместное с кем-то. И на выезде, конечно, больше шансов для того, чтобы произошло именно событие, нежели дома, потому что на выезде есть свежесть чувств и восприятия. Там есть момент удивления. Ты всегда что-то такое, что-то видишь такое, чего ты не можешь увидеть обычно. И в результате, по сути, видишь впервые что-то. Это вообще удивительная вещь. Что вещь, которую ты видишь постоянно, как правило, ты вообще не видишь. И очень часто вещь, которую ты вообще не видишь, ты видишь лучше, чем то, что ты видишь. Я понятно Понятно, сейчас изъясняюсь или не особо? Ну, для многих людей... Хогвартс, о они только читали или смотрели в кино, более реален, чем школа, в которой они учились, например. Uh -huh. Они его лучше себе представляют, лучше там ориентируются, может быть, даже им проще найти будет в Хогвартсе какую-то комнату, чем в этой самой школе. Есть такая строчка у Есенина: Лицом к лицу лица не увидать. Uh -huh. Вот представь себе. Вот так вот. вот так. Ни не видно, да? Я показываю сейчас, чтобы зрителям было видно. Уважаемые слушатели, вы обратили внимание, да, сейчас что был? Поэтому нужно ездить именно в Крым, а не в Иловлю. У нас была попытка поездки в Иловлю. Иловлю это рай-центр в нашей области. Но поездки в Крым как-то лучше, знаешь, как -то успешнее получаются. Потому что, знаешь, что есть такой удивительный эффект в Крыму. Когда люди приезжают, разбили палатки, расселились, разложили вещи, и они понимают, что на две недели это их дом. Что даже если им что-то не понравится, вряд ли они смогут отсюда уехать, потому что билетов уже нету, надо менять, короче, сложно.
0: Накладно,
1: да. Да. Хотя были, конечно, у нас в истории такие попытки что кто-то либо собирался уехать, либо даже уезжал.
0: Да, да, да. да. я что-то пропустила.
1: Но, как правило, людям приходится смириться. А когда человек понимает, что все уже, деваться некуда, здесь нужно обживаться, вот тут-то начинается самое интересное. И тут-то человек как раз начинает делать то, что ты упомянул, Он начинает замечать угу. детали, странности. Начинает... Вот как помню, у нас есть вот один товарищ, но ну, не будем называть имен, ну он, скажем так, немного в себе. Он зациклен, погружен в себя все время, и изредка у него энтузиазм какой-то. Раз в два дня, например, он что-то там, какая-то тема звучит, которая его касается, и он начинает фонтанировать, да. Где-то минут 20, значит, он так... Антонирует, потом раз опять заснул на, 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 на несколько <свящий> дней.
0: Вулканчик.
1: И вот я помню в Гурзуфе гуляем мы, и вдруг я вижу с ним что-то происходит, и он говорит: "А вы видите? А мы говорим: нет, нет мы не видим. Ну посмотрите вот же!" Мы смотрим, может можем ничего поднять. А куда там цикада показывает? умирающая. Нет, цикада умирающая это не его уровень. Цикада умирающая это уровень другого персонажа. Да? Которая...
0: Это мраморная Кат... плитка 13 века. А что, я угадал?
1: Он говорит.
0: А, я вспомнила.
1: Набережная Гурзуфа мраморная. Вся мраморная. Не какие-то плиты. Несколько. А набережная, которая длится 2-3 километра, сделана вся из мраморных плит. Это, молдико дорого. Это что-то нереальное. Mm -hmm. А Гурзув, конечно, это известный курорт Крыма. Но это не Ницца, mm -hmm. не Барселона, не Ницца, не Сент-Тропе, не Лос-Анджелес. Это средний рядовой курорт Крыма. И вся набережная сделана из мрамора. Ну, понятно, в Волгограде нет такого, в Москве такого нету, чтобы была набережная вся из мрамора. Действительно, это странно. Но это ведь не, не каждый заметит. Mm -hmm. Ну, набережный, набережный. Ну, красиво и красиво. А чем-то. Ну, а что, что из мраморных плит, не плитки, а плит гигантских mm -hmm. мраморных, которые там стоят целое состояние. То есть этот гурзук, мне кажется, можно продать mm -hmm. и Российскую Федерацию купить на эти деньги. И вот в, в путешествии вот это как-то просыпается, вот эта внимательность к мелочам. Или то, что мы обсуждали в предыдущих подкастах, допустим, необычный человек Иван Федорович. Угу. Но если дома его встретишь, ну посмеешься и все. А в путешествии ты начинаешь уже впитывать все малейшие нюансы, все детали. Как он смотрит, какие-то его словечки, какие-то его странные фразочки. Рассказы про то, что можно морскую соль вместо крови человеку переливать. А острее все это воспринимается. Знаешь, слово «странный» и слово «странник» являются mm -hmm. однокоренными. Yeah. «Странный» — это то, что со стороны. То, что не, не, не твое. В этом смысле антоним слово «собственность». «Странность». И э, если... Ты устаешь от рутины, а любой человек устает от рутины. Вот не надо мне рассказывать, что есть люди, у которых нет рутины, я не верю в это. И не надо мне рассказывать, что есть люди, которые от рутины кайфуют. Фанат, да. Ой, рутина, ура. Я
0: люблю мыть полы каждый да. день.
1: Я, хожу, я хожу на работу каждый день, там пять может
0: быть у кого-то компульсивное, это обсессивное расстройство. Ну, ты
1: знаешь, оно то и расстройство, вряд ли они особо радуются. У них просто выбора другого нету Вот они вынуждены там, Как персонаж Джека Николсона да. э, Моет руки куском мыла сразу выкидывает, выкидывает да. Да. Вот как раз путешествие Да, кстати, по поводу этого фильма Лучше не бывает Ты же собираешься Кинопроект да. открывать А вот. я его смотрела можно посоветовать, если кто не смотрел, посмотрите. Вот там как раз в образе главного героя показан человек, абсолютно погрязший в рутине. В, в рутине. То есть, Я у вижу. него в жизни нет вообще нового ничего. Притом там парадокс. Ты помнишь, кто он? Писатель. Он писатель. То есть, он вроде созидает какие-то новые миры, но при этом в своем собственном мире у него вообще ничего не происходит. Угу. То есть, он может ходить только в одно единственное кафе. И в этом кафе только одна официантка может его обслуживать. Других он не признает, он ждет. То есть, он сидит, пока она не освободится, он не кушает. Угу. И он наступает на определенные плитки, когда идет по тротуару. Угу. У него все-все-все строго регламентировано. Ну
0: да, там как раз и показано, что когда он влюбился, это по сути расширение его... Да,
1: но ты помнишь, там благодаря чему, по сути, он излечился? Благодаря путешествию. Да. Потому что, я уж не помню как... Но,
0: Но с этой женщиной,
1: а... его то ли заставили, то ли ему условия поставили, что ему нужно поехать куда-то в соседний штат, даже, да не бог, весь куда, не в Крым, Но, а да? просто в соседний штат. Для него это уже просто немыслимо, Семец. как это он куда-то поедет. И вот он едет и через силу. Через неудобства, превозмогая себя, он начинает потихоньку-потихоньку излечиваться вот от этого, угу. от своей рутины. Посмотрите, кстати, очень хороший, хороший фильм, да. такой щемящий, трогательный фильм. И одна из лучших ролей Николсона. Поэтому путешествие, это как панацея, вообще говоря. В любой непонятной ситуации отправляйся путешествовать.
0: Терапия.
1: Но, но опять поясняю, путешествие не любая поездка. Если вы, знаете, как вот говорят... Спонтанно. И вот это самое главное спонтанность. А, ну
0: я взяла, купила билет. Да,
1: я прихожу там в турагентство, спрашиваю, на завтра какие есть горящие путевки? Ну вот, ты же, горящая путевка в Жопинск. Такой город.
0: Да есть по-любому, я уверена, на карте.
1: В Караганду горящая путевка Лондон. Нет, сейчас Али есть, еще не знаю. Сейчас мы открыли. Лондон. Нет,
0: вроде закрыли.
1: Опять закрыли. Короче, не поймешь, что открывают, то закрывают. А, мне кажется, вот это ничего не даст. Вот эти такие спонтанные путевки. Но ну, ты приедешь, посмотришь ЖД-вокзал. <свят> остановишься в гостинице Посмотришь главный, главную площадь ну, памятника.
0: кучу денег
1: да. Или там то же самое Приезжаешь ты В Будапешт Или в Хельсинки но Посмотришь ты главную площадь памятником. Какая разница кому это памятник Ленину или э -э 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 Генералу -э Хрюкингу
0: Я единственная Наверное если бы я так спонтанно путешествовала То я бы путешествовала Чтобы посмотреть театр
1: но, опять же лучше не спонтанно, лучше
0: ну, посмотреть
1: где театры и лекции стоящие. Да, ну в общем.
0: А, ну вот лайфхак такой: а, посмотрите на свои интересы, которые у вас сейчас есть, или, может быть, как, какие у вас есть вопросы, там к миру, к себе, к людям, и подумайте. А, Каким образом вы могли бы ответить, ну, найти ответ на эти вопросы? ну, Например, что-то тревожит, там, тревожит поиск своего места в этом мире. Ну и начинаешь думать, так, я могу, например, пойти в театр в Питере или в Москве, посмотреть, какие там спектакли есть. Или я могу сходить на лекции, посмотреть вообще, в каких городах проходят лектории, где они вообще есть потом может быть встреча писателей, кстати, часто бывают писатели, там, например, Быков или там Акунин или кто там Секацкий выпустили новый роман или еще кто-то и съездить на их презентацию. Но вот, кстати, в этом смысле, знаешь, какие люди более-менее благополучно путешествуют? Это те, кто ездит на, на чужие концерты. А у нас мы ехали в поезде, и ребята делились впечатлениями, как они ездили, то ли там на Рамштайн, на Лимбискет, еще на какие-то концерты. Ну вот у меня такого опыта нет, но я только в Волгограде, может, ходила на группы там, друзей, которые у меня там выступали в бары но есть люди которые едут в другой город тут брат у меня так и он я помню всегда ездил за скорпион с группой и они потом там ждали этих скорпионс возле отеля чтобы взять автограф и он его взял. И вот он всегда приезжался в восторге, приезжал, возвращался в восторге, потому что у него была вот цель, вот там, в Ростове Скорпионс. мы их сейчас поймаем, возьмем автограф, при, поедем на концерт, а может там еще что-то получится, и возвращались довольные. Вот, такое. У
1: меня есть притча.
0: Давай.
1: Но притча обычно под конец притча. Да, у
0: нас конец уже, да. Как раз Это
1: плечо, которую я вспомнил при очередном нашем подъеме на гору в Крыму Потому что в этом году было какое-то дикое количество карабканей на горы Я не знаю, да. почему так вышло Я насчитал шесть за две недели, шесть больших Походу. вылазок Из них больше половины в горы было Шла высокогорная альпинистская экспедиция и позади, задыхаясь, падая, отставая от других, плелся мудрый хомяк. Его спросили, как же ты сюда попал? Он говорит, вы понимаете, когда об этой экспедиции объявлялось, то руководитель на собрании сказал, что экспедиция будет очень опасная и нас в пути ждут большие риски. А ему говорят, а что, зачем ты пошел? Он говорит, понимаете, я ослышался, мне показалось и риски.
0: Это про меня, про мою глухоту. Я тоже так попадаю в просак из-за того, что плохо слышу. Ну, вот такие вот дела. Путешествуйте, господа, путешествуйте.